0: Hej och välkomna till Presspodden som görs av Blankspot i samarbete med Pressbyrån Och jag, Martin Skibbe, som är chefredaktör, sitter här tillsammans med...
1: Brits Jag är ju mest känd som mediestrateg Kanske författare för några Men här är jag ju vd också ja. Men vi ska inte prata så mycket vd tror jag Men ändå, Nej, du... min, min starkaste Blankspot-koppling är ju just i denna roll
0: Mm det är verkligen ett av liksom, nycklarna tror jag att Blankspot klarade det. Just de här olika kompetenserna som eh, finns i Blankspot. Man har olika strängar på sin lyra.
1: Ja, det är det man måste ha. Ja, ja det har vi pratat ganska mycket om under våren här ja. med entreprenörskap och så vi har ju en massa, vi funderar ju och har väl inte riktigt landat vart, vart vi är på väg men här tänkte vi väl berätta lite vad som är på gång
0: mm.
1: så, liksom, som det vi ser vill... framför oss just nu Ja och
0: en av grejerna i podden vad man gör och vad man håller på med jag gästade ju en annan podd eh, Just. framgångspodden
1: ja, det ser jag fram emot och <laughs> att lyssna hur ser framgång ut jag kanske kan få bra tips av dig jag
0: skulle båda skratta. Nej, men det är, är apropos det här att vara ute och trampa vatten. Ja. Eller trampa vatten. Trampa nya vatten ska man säga. Trampa ny mark, ny gräng. Ja. Eh, vad gäller Spottandet eh, Det här att liksom göra journalistik, men också driva bolag eller bygga ett bolag. Ja. som gör, ingen av oss är i Norrland vd-typ, men du fick ju den hatten ja. på dig så det vi
1: men det, det låter förmåga. ju jättekul, tänk vi kanske får en massa nya följare och prenumeranter
0: ja, jo det får man hoppas, absolut ja. den är ju, herregud, miljoner människor som som lyssnar på det. så att det aldrig blir spännande det var också en av sommars allra varmaste dagar det var typ 40 grader varmt Om man satt var helt som alltså en bastu jag minns ja jag minns inte riktigt vad vi pratade. Ja, var kul.
1: Men här det det ja. kör ju en kort och en lång variant också. Mm. Ja, var mycket, så du får en chans ja. att lyssna på, på två versioner av det också.
0: Mm. Jag är otroligt liksom, duktig på att göra allt det här. Små korta intervjuer och för story och hade eh, medarbetare som liksom gjorde ja, för alla olika kanaler och plattformar mm. hela tiden och berättade om hur mycket han det är ju inte så att det bara kommit två miljoner människor börjat lyssna på hans podd utan det är helvetiska jobb som jag ligger bakom, varenda mm. enda av de där lyssnar. Det var lite ja, kul att få insikt i. Mm. Men du har ju varit full fart äh, länge. Du pratade senast i Svenska Dagbladet om äh,
1: valrörelsen. Ja, mycket, ja, mycket ja. sånt ju. Valrörelsen och hur det ska bli fram till valet eh, och är det någon eh, påverkan som sker eller inte vi får väl se vad som händer men det jag kommenterade idag var väl en ny undersökning som Svenska Dagbladet själva hade gjort och som de, de kunde se att de här minsta nya partierna tar väldigt stor plats på nätet och det är ju inte förvånande det är ju det vi har eh, till vårt förfogande idag att om man tycker att valrörelserna tidigare att sociala medier hjälpte till att förstärka dem rörelser som fanns att man liksom hade distributionskanaler till sina till, i sin verktygslåda så är det ju nu så, så väldigt lätt att vara ett par stycken eh, eh, och se ut som i jättemånga på kort tid. Mm. Eh, och sätter man tonen i de digitala flödena så är det ju lätt att man att man liksom styr berättelsen och till slut också får traditionella mediers uppmärksamhet. Som ju är det yttersta målet. Och så får man legitimitet och så snurrar det på på det där sättet. Mm.
0: Men det känns ju som att det här har ju alla pratat om väldigt länge. Ja. Att varna för det här och se upp för det här. Och nu ja. tre veckor innan valet så är vi... Ja, gör alla det ändå på något sätt. Eller? Ja,
1: eller framförallt kanske man ska se upp med den där typen av artiklar, tycker jag. Över mm. vad. Jag tycker vi behöver påminna oss om... Okej, okay, men det här är inte eh, synonymt med x antal eh, unika individer. Vi lägger alldeles för lite tid på att faktiskt på djupet analysera av, om man tänker sig alla de här grupperna som det gärna refereras till som så väldigt, väldigt stora eh, den här eh, vi som står upp för Sverige och så vidare och x antal i den här raden mm. men man aldrig att man pratar om överlappning av antal individer eller hur många liksom en person som har typ minst tio profiler och så vidare mm. utan man pratar om, om räckvidden som om det, den är eh, verkligen unika individer och alla tycker så här om de här frågorna. Men det är ju en freakshow som pågår mm, i de här mm. grupperna också som väldigt många följer som, av just den anledningen också. Mm. Så det är så mycket som saknas i det här. Och det jag har landat i mycket under sommaren som någon slags catchphrase som är, in, som är så tydlig för någon som är så otroligt nätoptimistisk och som man har slagits för att påminna om att det som händer på nätet är verkligheten så vill jag ju nu mest påminna om att fan ursäkta svordomen, glöm inte att det som är på nätet inte alls är verkligheten mm. <laughs> liksom
0: ja. ja, nej men det finns ju en otroligt uppskruvad stämning och det är väl också det som gör att vi pratar morse här att eh vi har ju Nils Holgersson reportageserien mm. där vi varit runt i landet och mm. rest i, i Nils Holgerssons och Selma Lagerlöfs fotspår och försökt liksom se vad hände för hundra år sedan vad händer idag men känt att vi måste vänta tills efter valet med att släppa det här för att tonläget nu är liksom ja, det, allting skulle vara bara drunkna antar ja. och den reportageserien kommer ju ge med lite andra perspektiv och lite andra frågor och vad som är vad som är viktigt i folks vardag och vad folk mm. diskuterar och, och vad som händer mm. det, är inte, det är inte en oro för ett fascistiskt maktövertagande som har präglat intervjuerna om man säger så utan Nej, det är en oro för alliblomning, ja. övergödning, jordbruksfrågor landsbruksfrågor så, ja. eh, andra frågor
1: ja mm. Och även om det är väl ingen solskens- liksom, men att det finns något i det man väldigt mycket saknar, det är ju eh, ljus på något som fungerar. Mm. <laughs> liksom. Så jag tror det kan vara väldigt välbehövligt.
0: Mm. En annan otrolig händelse i morse så vaknade jag av ett meddelande på Facebook att eh, vår Blank praktikant var han faktiskt en period, men eh, visselblåsaren Abdullahi Hussein, som ju eh, jobbade nära presidenten i Oga, den regionen i Öjkende eh, och valde att bli visselblåsare och fly med filmmaterial som visade på övergrepp och våldtäkt och tortyr och tog sig till Sverige och det har blivit en, en dokumentär i SVT och jämfört med eh, för av hans material. Eh, men han har nu återvänt till Etiopien. Helt otroligt. Ja. Är det ju. Alltså, utvecklingen i den
1: regionen förtjänar ja. väl kanske ett litet segment i det här snacket. Ja. Det har ju hänt mycket i sommar. Ja. Men just det, att mm. han är där nu, det är ju mm. helt otroligt. Ja. Vi tackade ju av honom före sommaren. Ja. Alltså, och då pratade vi ju lite om, kommer han någonsin kunna återvända och sådana saker. Mm. Tänk vad snabbt det går. Mm. Otroligt.
0: Och sen är frågan om... Går det så fort liksom, i de sociala medierna- eller är det att han väl på plats i Etiopien- kommer möta en verklighet som är att- oj, här liksom- i verkligheten, man får säga så. Ja. Det, liksom, hur mycket har förändrats där- i termer ja. av institutioner- och hur djupt går den här förändringen. Men det är klart att i- följer man flödet från Etiopien- så är det ju helt otroligt vad de här reformerna- har fått för effekt. Och hur premiärministern har bjudit in exilmedier- och liksom, benådat dödsdömda oppositionspolitiker- och, släppt alla journalister fria som man själv har kampanjat och jobbat för i alla år de är ju fria nu och verkar som, som journalister i Etiopien det är helt uh, ofattbart liksom. att det har ja. gått så fort bara på några månader
1: mm. men ja. vi har ju till och med diskuterat skulle du kunna åka uh, ja. till Etiopien
0: mm. ja men verkligen det, är,
1: det hade du ju inte var, trott nej, tre, fyra inte månader för. sedan nej, verkligen inte.
0: men det ska bli spännande att se vad han säger och vad han möter och, uh,
1: men han är säker han
0: Eh, alltså säkerhet är ju ingen 100 procent så. vetenskap men eh, absolut, han är ju säker i, eh, i offentligheten där. Han, han vet ju vad han gör och han känner folk och, eh, så. men det är väl det som är hotet mot all sån här utveckling, det var ju ett attentat mot premiärministern eh, Abiy Ahmed på eh, när han talade på, på ett av de stora torgen i Addis Abeba eh, så att det är klart att det finns motståndare mot den här utvecklingen mm. eh, också men att jag tror inte att, att han på något sätt- är en måltavla för dem, Nej.
1: Ja, det är faktiskt helt fantastiskt. Ja. 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 Men, eh, Vil, du har ju varit i- eh, Eritrea- två gånger- mm. under Blankspot- eh, de senaste tre åren. Mm. Eh, ett- just med vårt- eh, också i samband med vårt skolprojekt här- mm. eh, under våren. Och- eh, vill du säga något mer om, om läget? Etiopien, Eritrea?
0: Nej, det var ju otroliga scener på Sergis torg för några veckor sedan eh, när människor firade fredsavtalet med både Eritreaner och Etiopier. Och det är ju en eh, vad ska man säga en politisk bomb på Afrikas horn att de här två ärkefienderna har slutit fred eller att Etiopien har accepterat freden, ska man väl säga, efter kriget. Eh, och det är, ju, det är ju kärnfrågan till allting. Liksom. Allt från David Isak till regional utveckling till handel är just gränskonflikten mellan Etiopien och Eritrea. Den som det alltid hänvisas till. Att vi ligger i krig, vi behöver ha en stor värnplitsarmé för att Etiopien hotar oss med invasion. Kan den frågan lösas och, och den Eritreanska ledningen känna sig säker och trygg så öppnar det upp för att införa den efterlängtade konstitutionen i Eritrea, där det ju finns fantastiska skrivningar om pressfrihet och demokrati och andra frågor. Allt är någonstans möjligt nu. Sen kommer det ju ta tid såklart, men det är ju en, 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 en oerhört positiv nyhet att Etiopien accepterar det här. Och det beror ju på att det har varit sådana protester i Etiopien. Det beror ju på att hela landet har kokat och att situationen till slut blev helt ohållbar för den före premiärministern Haile Mariam dessalängde. Han avgick ju och sa att jag avgår för att rädda landet från inbördeskrig. Sa han sa inte i princip, men det var liksom outtalat att avgår för att rädda landet. Och sedan dess har det ju rasslat på. Jag tror alla har blivit förvånade över reformiven och takten hos Abiy Ahmeds reformer. Så att det. Är, nej, det är en otrolig utveckling som man önskar att man hade kunnat. Få beskriva på, på nära håll också. Mm. Och det mm. kanske kommer, mm. eh, kommer att ske. Jag hade ju gärna återvänd både till Etiopien och Eritrea i närtid. Mm.
1: Mm. Men det är en, det är en månad sen ungefär. Och nu har det varit lite tyst. Mm. Det, vad är det tecken på, tror du?
0: Jättebra att de jobbar på och har massa möten. Och i olika kommittéer och grupper. Och det är ju en sak att liksom acceptera fredsavtalet, men det är en annan sak att börja dra tillbaka soldater. Vad händer med alla de här människorna som bor i det som då kommer bli bli Eritrea nu? Etiopiska liksom medborgare, hur ska den dispositionen gå till? Hur ska det in med någon typ av internationell trupp och övervaka det här? Afrikanska unionen eller något grannland? Och det där kommer man ju lösa liksom, tre och Etiopien gemensamt Och det är ju ganska intressant att Det här är en process som bygger ju På de här två ländernas liksom, Ledares mod och initiativ Det är inte en process Som att FN har kommit på någonting Och sen så följer man det utan tvärtom Så försöker väl FN kasta gästen Efter degen och försöker vara relevanta nu Och sanktionerna Diskuterades ju sommar i säkerhetsrådet och där har ju både Sverige och Etiopien svängt och driver nu för att sanktionerna mot Eritrea ska hävas. Eh, nu blev det inte så för att många andra länder verkar vara emot det. Men eh, nej, det är också en... Eh, jag tror det är jätteviktigt för om FN ska fortsätta vara relevant att man eh, bidrar positivt till utvecklingen. Annars så kommer man nog eh, ja, tappa... Eh, tappa möjligheten att, att påverka processen framöver. Mm. Mm. Men det är också det som är styrkan i den här processen, att det är en process som kommer inifrån någonstans, de här två länderna och inte utifrån. Så att ja, den är spännande på, på väldigt många sätt.
1: Mm. Tror du att det kan leda till frigivning av David Isak och hans kolleger? Det är snart 17 år i oktober, september. Ja,
0: jag tror inte från en dag till en annan, men det är klart att det här tillsammans med mycket annat skapar ju en en annan politisk situation där, där allt sånt blir möjligt. Men det också blir också ju... är
1: något som kommer upp på bordet. Ja, men absolut.
0: Mm. Att det är ju att förbättra det treas relation med, eh, med sina grannländer och med omvärlden är ju här ett, 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 liksom, ja, ett, ett exempel på att en sån process håller på att hända. Och det är ju positivt för mm. han och för andra eh, liksom politiska fångar också. Mm. Verkligen.
1: Mm. Mm. ja men det här kommer ju bli mm. väldigt spännande att följa under hösten mm. Mm. tänk om det blir så att du åker dit mm. till ett
0: jorden tror... tänker du ja, ja. <laughs> ja. Tänk. Ja.
1: det är ju helt otroligt ja. i så fall jag tänker ja. på eh, ja. hur eh, långt borta det har varit från verkligheten eller på kartan på något mm. sätt ja mm. liksom.
0: Jo verkligen, men man får ju också För en sån resa så får man verkligen söka skydd i offentligheten Det blir verkligen det att slå på stora trumman Och åka med röd toppluva som du står journalist på liksom Och inte försöka gå under radan på något sätt Utan utan tvärtom mm. Men Ja, det hade varit ett stycke Unik journalistik Man hade kunnat mejsla fram
2: mm.
0: På en sån resa, verkligen
1: mm. Ja, vad ska vi berätta mer om eh, Blankspot? Vad som händer eh, med oss? Om man vill följa oss, för det får vi ju alltid en massa frågor om. Hur går det för Blankspot? Mm. Vad gör ni för någonting? Då har vi ju ett eh, eh, nyhetsbrev som jag tycker man ska följa. Mm. Som går ut på fredagar. Och eh, som också fångar upp lite. Vi har börjat... Men lite, också lite vid sidan av de här långa reportagen- som ju ibland av olika anledningar- tar mycket längre tid att, att färdigställa.
2: Mm.
1: Så har vi ju börjat omvärldsbevaka. Mm. Du med ditt redaktörs öga väljer ut en massa spännande händelser- som kanske kan vara lätta att missa i nyhetsflödet. Vill du ge några exempel-
0: Ja, men vi har precis lite snabbt kommenterat och skrivit om händelser. Vi eh, kan väl ta fram och titta här vad vi har för senaste eh, små notiser.
1: För det är ett kul sätt att hålla ja, sig uppdaterad och också då kanske dyka in på något av våra längre reportage eller se att vi har en meetup nästa vecka om mm. det och det och så vidare.
0: Precis, gå in på sajten och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi har allt från... ja. Morsen skrev jag om Abdullays resa efter reformerna av visselblåsaren och återvänder. Eh, om att fem av sex delstater i Australien förbjuder plastpåsar. Vi har eh, mer nyheter från Etiopien. Många som kräver att han ska agera mot våldet i Ogaden och Romaregionerna. Onelef eh, har gått med på eldupphör. Eh, Dominica förbjuder plast och frigolit. Eh, vi har om Sverige och säkerhetsrådet och fångar släppta mot borgen i Eritrea. Ja, smått, smått och gott från mm. mycket bevakningsområden och vår omvärld. Mm. Och i det som går ut imorgon har vi också en längre text om vårt arbete med Creative Commons-licenser. Där vi har haft ett pilotprojekt där vi har testat att ladda upp bilder som jag tog under mina senaste tre resor Dels på Wikimedia Commons men också i Google Maps- med hänvisningar till reportagen då, som ju finns översatta och det där har ju gett smak. 200 000 har nu sett bilderna så att det är ett sätt att få fler att hitta vår journalistik och nå ut med vår journalistik till flera genom att jobba med Creative Commons licenser och göra vårt material fritt för andra att återpublicera och berätta om och det ja det tror jag mycket på vi har också hittat en samarbetspart där i som gör nyheter från konfliktområden runt om i världen. Att de översätter saker vi gör och vi översätter saker de gör. Och Det gör också att vi kan få kvalitetsjournalistik från en mängd platser regelbundet. Så att det kommer man också se om man följer vårt nyhetsbrev de, mm. de översatta reportagen.
1: Mm. Oh, så ska vi vara på bokmässan. Mm. Så då kan man ju komma och hälsa på oss mm. där. Det verkar en, en sånt som folk har kommit igång med nu tycker jag också jag har fått massa seminarieförfrågningar för bokmässan mm. Mm. under den här veckan och så men det är ju ett par veckor efter valet det blir mycket reflektion över det men vår erfarenhet är ju att eh, bokmässan är för oss en fantastisk mötesplats med eh, våra läsare men också för att marknadsföra Blankspot till mm. nya läsare så det ska ju bli kul mm. Vi är på övervåningen så man är där och strosar kommer förbi. Sen skolprojektet förstås. Mikfrågan känns ju bara mer och mer central. apropå det vi inledde med också. Förmågan att se igenom vad man möter på internet att ställa sig ett par frågor om. Var kommer det här ifrån och varför? Och så. Och då är det väldigt roligt att vårt skolprojekt ingår också i en sammanställning som Ulla Karlsson har gjort på uppdrag av Nordicom. Dels är det en, en viktig och bra beskrivning av, av Mik frågan medie- och informationskunnighetens roll i, i en demokrati och i... Det är utmaningar som finns i den digitala utvecklingen. Och sen är vi med då som ett av tio praktiska exempel. Och mm. det känns väldigt, väldigt roligt.
0: Men det är väl det man måste gå att från att prata om MIG till att faktiskt göra saker ja. om det som MIC. Ja. Vilket ju är själva kärnan i vårt projekt.
1: Ja. Mm och om det här allvarliga hoten mot journalistiken och ifrågasättandet av hur journalistik liksom, ja, men journalistikens roll överhuvudtaget så tror jag att det finns inget bättre sätt än att faktiskt visa hur man gör och också ta med sig engagerade läsare som tror på journalistik för de finns ju gott om också och låta dem efterfråga och ställa krav på att bra journalistik finns det var ju därför vi startade Blankspot och där någonstans känns det som man kretsar fortfarande så det söker vi ju mer stöd för men om man är intresserad och lyssnar på det här som lärare eller engagerad i mikfrågorna, så får man gärna höra av sig till oss mm. så hoppas vi kunna kicka igång redan i nu till höst med en ny omgång mm. Mm?
0: ja annars nästa vecka är säkerhetskurser säkerhetskursar i lokalen från tidig morgon till sen kväll vi ska drilla kollegor och oss själva i allt från sjukvård till riskanalyser till säkerhetsbedömningar. Och vi kommer att ha föreläsare Joakim Medin kommer att komma och prata hur det har jobbat i auktoritära länder som Ungern till exempel. Han har skrivit en bok från Ungern nyligen och även om sina erfarenheter från Syrien. Även Johan Gustafsson som är satt fem år. i Mali kommer att berätta om sina erfarenheter för deltagarna. Så det är ju en unik kurs som vi visar att det är inte så att vi tar lätt på den här frågan om säkerhet. Absolut inte Nej. från på sida alls utan vi har ju det andra kullen som då utbildas. Och vi har ju känt att ett behov av att ha en speciell utbildning för de reporter som vi jobbar med. och Där vi vill att de ska få med sig verktyg och en syn på säkerhet som kanske också är att det är inte skyddsvästar och hjälmar alltid som hjälper den Utan tvärtom en kulturell förståelse En förståelse kring språk, att ha vänner Och förstå kulturer Och det är så man håller sig Säker genom att vinna acceptans Och då går det att göra även reportage som framstår Som helt omöjliga Om man väl jobbar på det sättet Så det är en väldigt speciell kurs som det är kul att Kunna hålla eh, nu igen här
1: Nästa vecka eh, när vi kommer ha säkerhetskurs här, mm. då kommer jag vara just på en eh, två dagars MIC-konferens mm. i syfte att få upp en massa goda idéer och förslag på. Vad som kan bli tema för en en global mikkonferens som ska hållas i slutet på 2019. Mm -hmm. Men för mig är väldigt nyttigt just nu att få en väldigt god koll på hur ser alla andra MIG-initiativ ut och så. Jag tror att vi är lite unika i just chansen att få följa dig ut i fält liksom, mm. och verkligen vara nära dig i dina tankar och funderingar mm. eh, kring vinkelval, personer och att det blir så väldigt handgripligt över vad journalistik betyder mm. och hur olika det kan se ut i, i, i olika länder i världen
0: mm. i vårt magasin så skrev vi lite om det, hur det har mm. varit med 20 skolor och 1200 elever och en dag tidigare på någon som var grundskoletidningen här och fotograferade för ett reportage om just vårt MIK-projekt mm. det kommer nog vara fler skolor som hoppar på det framöver mm. Mm.
1: Mm. Sen ska jag eh, prata om just det här med eh, det manipulerade offentliga samtalet på en eh, konferens som heter Mic convention mm. eh, ihop med René Di Resta och Brett Schaefer som båda är eh, otroligt duktiga på det här. Mm. Så det ser jag fram emot. Det ska bli spännande. Mm. Du har fått segla lite.
0: Ja, alltså familjeseglingsmässigt har varit en fantastisk sommar. Jag har aldrig alltså, jag har seglat så mycket. Jag seglat var och varannan dag hur mycket som helst. Men däremot kappseglingarna har, nej, har verkligen varit långradda med besvikelser och tillkortakommanden och felaktiga beslut. <laughs> Och, ja.
1: Det låter som eh, rena ledarskapsträningen.
0: <laughs> alltså det, ja, är det innehåller ju så mycket det där. Första seglingen var ju en, blåste nästan ingenting, i eh, princip stiltje. Och jag har ju en stor tung båt, så att, den hade ju inte någon fördel av det alls. Det var väldigt tuff segling, och den gick väl att sätta på det kontot liksom. Och nu senaste helgen så blåste du ju alltså 10 sekunder med byar på 14. Och det är egentligen så alldeles för mycket för liksom, den här båten som jag har. Eh, så att körde du med revat segel, det vill säga halvt segel. Och fitte eh, små det minsta vi hade att hänga upp. Och det blev liksom för lite segel, så vi kom ju ingen vart. Eh, och, eh, men det var ju så här eh, safe, liksom. Det blev väldigt säkert. Mm, då,
1: vi kom
0: ju med... sist båda gångerna. Ja, vi Men, ja. Jo, det gjorde vi. Men det går inte alltså, Det är åtta olika, alltså, mm. olika båtar så att det är inte riktigt så. Men ja, jo, vi kom sist båda gångerna. Och det är ju demoraliserande. Alltså. Det finns ju olika saker man kan jobba med. Liksom, du kan jobba med båten och du kan jobba med vinden. Men just manskapet om bor på båten är ju svårt liksom, att hålla uppe. Geisten, man är sist. Så långt efter också.
1: Jag är lack, uh, Jag Ska inte skratta.
0: Ja, men, hey. men det är bara att ta nya tag. Uh, Sina nya segel och träna och öva. Uh, Sina
1: nya segel, lite ja. Nej, men
0: man kan ju alltid ha större och mer.
1: Liksom. Ja, ja. Mm.
0: Uh, ja. Men jag var med, men, eller, inte jag, men jag var på ön. hade seglat ut till en ö. Uh, och två andra båtar av samma typ kom ut seglande. Och det blåste ganska kraftigt ändå också. Så en av dem slog faktiskt runt och sjönk så att så fyra personer hamnade i vattnet och blev upplockad av en följebåt men det var ganska också en händelse som präglade sommaren en hel del att se hur snabbt det går och se att just den båttypen som jag har den har ingen köl utan det är bly botten vilket gör att, eller klumpar att den sjunker om båten blir vattenfylld och det går väldigt snabbt det sjunker liksom på tio sekunder att, ja, stå på 46 meter djup nu med segel upp, allt som ett spöksköp. Eh, de har försökt bärja den på olika sätt men 46 meter går inte att dyka ner på vanligt sätt utan Nej. det måste ju special och det kostar ju liksom mer än vad ja, de här båtarna är värda, Så att det är väl en, en fråga för arkeologin kanske. Eh, men det var ju ändå också en händelse som gjorde att man blev väldigt försiktig. Ja. Jag tror också det spelar ja. roll i val och ja. beslut. Och så där. Sen var det också skönt att köra en kapsel i hård vind och känna att så här, nej, men det går ju faktiskt att övervinna den rälsen lite grann men det har ju präglat den så gick det ju väldigt bra de, herregud, ingen fastnade i någon på och alla hade ordentliga flytvästar och de eh, kom in till, till land men var ju såklart chockade och skärade
1: mm.
0: apropå hur fort, fort det går ja, mm.
1: ja äventyr ja men då är vi lite redo för hösten. Och ja. Nu ska vi väl fortsätta den väldigt efterlängtade följetången av Folke från Pressbyråmuseet. Vi har faktiskt träffat lyssnare som undrar hur går det med Folkes berättelse. Så här kommer nu fortsättningen.
2: Ja, senast när vi pratade om så pratade vi om 1930-talet och jag var återkomma till 30-talet och säga att vi vet alla om att. Hitler hade bara att röra sig i Tyskland, konfiskerade judeföretag i Tyskland. Nu hörde förra gången att jag pratade om att pressbyrån fick en färdig antisemitisk kamp mot sen judeföretaget Pressbyrån som ägdes av familjen av Bonnier och Hersch. Hitler gick in i Ungern, Österrike, Polen, konfiskerade judeföretag. Här i Sverige börjar familjen Bonnier och alla prata om: Tänk om han kommer in här i Norden. Och i Sverige. Han kommer att konfiskera detta fantastiskt uppbyggda nätverk för, den för, den fria, för det fria ordet. Kommer han att konfiskera över en natt, det får bara inte ske. Snart har utgivare kommit att vänta med familjen, man ändrar ägarkonstellationen. Och nu är det alltså 131 stycken tidningsutgivare som går samman och betalar till familjen genom en stor pengar. Och från min egen familj bor ju bara en lite, liten del, en liten del av aktierna. Och nu heter företaget inte längre Svenska Pressbyrån, utan nu heter det heter Pressbyrån intressenteraktiebolag. 131 stycken tidningsutgivare, allt ifrån Strömstad tidning till Haparandra, bladet och Ystad Allahanda. Och året runt, Röster och Radio, i Vad skulle jag säga? Alla tidningsutgivare med någorlunda storlek är delägare i Pressbyrån alltså. Detta var då i januari 1940. Efter några månader går ju Hitler in i Norge och Danmark alltså. Och vi blir påminna när vi ser en löpsida som är ett par år gamla att det kanske bara handlar om timmar ifrån det att han skulle invadera Sverige också. Men vi klarar sundan det här alltså. Och kunde fortsätta att distribuera ut till försäljningsställen Så nu är nästan 16 000 försäljningsställen. Hela Sverige är täckt av försäljningsställen som säljer det fria ordet alltså. Och alla försäljsställena har då leveranser genom pressbyrån. Det är alltså ett grossistbolag som är större än i något annat land. I Danmark hade man två grossistbolag i detta lilla land. I Tyskland hade man 60 grossistbolag. Var jag tidningsutgivare måste jag alltså gå till 60 olika grossister för att få ut min tidning i hela Sverige. Över hela Tyskland, medan i Sverige så gick man alltså till pressbyrån och gjorde upp om distribution av det fria ordet. Alla hade alltså rätt att komma in i pressbyrån som hade opartisk distribution av det fria ordet. Jag berättade för en liten tid sedan om att pressbyrån hade en väldig försäljning av vykort. I början av talet så sa vi- att man sålde ungefär 40 miljoner vykort av året. Denna försäljning var fantastisk- år efter år efter år efter år. 1932 så sa man i pressbygd- att vi kanske rentav skulle kunna- tjäna mer pengar på vykorten- så det kan bli mjölkkosa- med tanke på prestiginstitutionen- om vi startade en egen vykortsfabrik. Det var inte långt till det att man bestämde- att vi köper en vykortsfabrik från Tyskland- som gör 10 000 kort om dagen. Man anställer en fotograf- som skulle resa runt i Sveriges land med en sån träkamera för att fotografera och ta plåtar. Man sa plåtar och på den tiden därför det var glasplåtar. Glasplåtar därför att det var skärpa på hela bilden alltså. Han var alltså runt i Sveriges land och presenterade sig i varje presbund. och sa, hej det är jag som är Gustav Andersson, presbunds vikorsfotograf. Vad vill ni jag ska fotografera? Och nästan på alla orter så sa man i första hand kyrkan, orten stolthet. Men nu hade också järnvägsstationen blivit orten stolthet. Ja, och så hade ju blev blivit Stolthet Och så naturligt Äldreboendet, det var också orten stått i. Det fanns inte på så många håll. Snart hade han att göra hela dagen med sin trädkamera då. Vad gör man om det blir regn och man så går där med sin trädkamera? Jo, då har vi i vårt arkiv konstaterat att han tar in på Stashotellet och lever på traktamentet. Det blir fint väder igen. Alltså, vilken drömtillvaro alltså. När vi är inne då i 1940-talet. Så har vi faktiskt 16 000 motiv i lager. Hela Sverige var fotograferad. Varenda kyrka var fotograferad. Varenda järnvägsstation. Varenda bro var fotograferad. Varenda stadshotell. 16 000 motiv hade vi i lager som vi tillverkade vykort ifrån. Det var den största avdelningen i Sverige för sändning av vykort. 1940-talet innebar att man sa... Kapaciteten 10 000 kort om dagen räcker inte. Vi borde Nu ha 35 000-40 000 kort om dagen. Då har vi duktiga tekniker i Sverige som byggde på den här fabriken. Snart hade vi världens modernaste vikorsfabrik med en kapacitet på 40 000 kort om dagen som gav bidrag till pressdistributionen. När vi kommer in i 1960-talet, för att göra en lång historia kort om vikors, så kan vi säga att 60-talet rasar vikorsförsäljningen. Det var inte lika populärt att skicka vikors längre Postverket fungerar inte heller som det gjorde en gången tiden. Och det innebär att det kommer annat sätt att kommunicera på. Byggförsäljningen rasar. Det kommer in kort i bilden. Och så rätt vad det är så ser man i pressbron. Tabiken går inte med vinst längre. Den går med förlust. Det får inte gå med förlust. Den ska jag avkastning till pressdistributionen. Annars får den skrotas. Vi skrotar fabriken. Skickar iväg den till skroten med 16 000 glasplåtar. Mannen som la grunden till museet som heter Tage hörde talas om det här. Fick undan en åt sidan, plockade av den 4100 glasplåtar som vi har här i vårt museum och katalogiserat. Så man kan hitta ganska lätt det man söker om vi har det alltså. Här kommer ständigt optimister och frågar: Har ni möjligen det eller det vykortet? För inte länge sedan var det en person i Eksee som ringde och sa: Har ni möjligen vykortet från Eksee? Ja, då sa vi: Ja, vi har nämligen att vi ska göra en bok med ledning av vykort om Ekse förebränderna och Ägsjö efter efterbränderna. Vi har massor av y e men vi tror att det finns tio y e vi saknar som har stått pressbyrån på. Tänk om ni har dem. Vi kollade mycket riktigt, vi hade dem. Förra gav han ut en presentbok. Vi hade dessa y Och han såg det slut hela upplagan faktiskt. Nu har han kommit tillbaka till oss och sagt nej jag tror jag ska göra en bok om Stockholm. Så nu har han lånat 80 motiv av oss som Stockholm. Vi får se vad det blir brytade.
0: Och tillbaka från Pressbyrå museet är det dags att säga tack och hej. Gå in och följ oss vårt nyhetsbrev vårt nya nyhetsbrev eh, måste inte missas. följas måste följas prenumerera på det och eh, håll utkik i alla möjliga kanaler för vad vi hittar på. Mm.
1: Mm. Vi har ju tänkt podda varje vecka. Vi gör det lite lätt för oss. Och om mm. vi inte har någon gäst, då har ju vi alltid massor att prata om i alla fall.
0: Ja mm. har vi. Och vill man vara med så behöver behöver av sig. Ja. Och komma hit. Ja. Ja.
1: Vi säger tack och hej. Tack och hej.